välkommen till Godjuvirtimen rumjul special med Jörgen Jöggen Jakobsen och Ole Petter Pettern Baugerö Stocke. Vi har ikke den rökande roboten i år. Nej, som jag plädde att köra till. Vi har ikke den rökande roboten istället för har du två uh, det händer att ta man rök på fest faktiskt, men uh, mm. vi är er mänsklig mens- Det händer av till att du oj sann, det händer av till att du blir en robot då. Det Jag kan vara lite robotaktig i bevegelsen men det kan jag. Mm. På dansegulvet speciellt. Du vi uh, men, ja, som regel så är er du så är er ja. han. Skönner det men se ordentligt här ja. Där där. Det skulle ligge der, ikke sant? Hva da? Pengebingen, vel? Pengebingen fra svartesvingen Det driter vel i den jeg Skjønner meg Så gjennom han, Karl, faktisk Det hadde klikket på meg Hvis jeg hadde bodd sammen med Nils der Ja, er det livets gang, tror du, at man skal liksom gå fra Nils til Karl? Ja, man Karl, går fra Nils til Karl, ja. Det er faktisk helt sånn. Ja, og så blir man Henry til slutt, da. Ligger med sånne nabofruer, og hva er det? Er ikke det nice. han driver med han? Ja, det er jo Henry. nice det, da. Men... Ja, så må man være redd for at du der er morre at han Nils skal komme og besøke. Jeg er litt redd for at man alltid egentlig har vært uh, Nils, og alltid har vært... Uh... Jag har nog kompisar som är er lite sån som han Nils och som jag har nog blivit lite ja. sån irriterad på de sedan dag 1. Ja, det är er livets sant, filosofi ja. det. Men detta är er ju inte en filosofitimme, detta är er ju en kode 24. Det är er faktiskt en filosofitimme, hvis du snackar om uh, tematiken. Utsäkta. Men vi har varit full disclosure. Jag är er lite osäker på vad vi ska snacka om i denne podcasten faktiskt. Men vi ska, så vitt jag har förstått. For nu gikk vi rett i det fra et opptak til et annet her, men vi skal vel, så vidt jeg forstår, snakke om Jørgen Damus sine spådommer for 2022. Ja, det er det vi skal. Det er det vi skal. Uh, la meg bare uh, spille denne her. Mystisk. <laughs> det, var, ja, litt, uh... det var ikke kort. <laughs> Nej, <laughs> det var inte kort, det var faktiskt långt. Det var spåkule. Ja, det lyder en spåkule. Jingle. Mm. Digital spåkule. Nej, du Jörgen Jakobsen, vi skulle du är er ju ja. du kallade dig ju för för en fagredaktör och om inte du är er fagredaktör så är er du i alla fall utvecklare och en mm. en frontfigur i norsk utvecklingsbranschen. En ledestjärna för det de ganska folk, det ganska kode folk. Det, det, det står jeg inne for at jeg, Det er mine, mine ord Men det står jeg inne for Jeg er på en måte for, um, Podcastens uh, Fireship En norsk podcast Du er kode 24-timens fireship, ja, det er det absolutt ja, ja. Du har lyst til å snakke litt om hva du tror Vi kan vente oss i året som kommer mm-hmm. skal vi, Hvordan skal vi legge opp dette? Jeg laget en liten Du har kompilert en liste Og så går vi igenom den fra nummer 1 til 5 i tilfellig rekke. Ja, så spennende. Ok. Mm. Da er det vel bare å trille terningen med en gang, det. Eh, nummer 1. Automatisering. Dette er altså spådommen min for 2022. Git, jeg tror... Eh, nå, I, I, I 2021 så vil liksom GitHub Copilot komme. Ja. Men det har jo vært i beta, og det er ikke så mange som har tilgang til det. Men de som har haft tilgang til det sier at GitHub Copilot er helt fantastisk. Ja, ikke sant? Og det de, det, hvor det, sånn det funker, det bruker jo uh, kunstig intelligens. Du kan liksom skrive hva du tror 
eller vad du har lust att bygga och så bara kommer GitHub Copilot med det och den brukar ju GitHub då som kilde då det där. Inte sant? Så man brukar mm. GitHub och kanske speciellt kode kommentarer då så att hvis du skriver Jag får hurdan hurdan är helt praktiskt kan kan jag skriva liksom en kommentar i JavaScript mitt eh plock tillfällig nummer mellan 1 och 5 och så skriver han en funktion som gör det. Ja, ja. ja. Fantastisk. Mm. Det är er helt otroligt och jag tror att vi kommer att se mer och mer av det och jag tror att det kommer att bli brukt i andra sammanhang och för exempel eh, code reviews. Mm. Kommer man kanske att få se en sån jag tror inte det börjar skriva funktion sån eller blir skriven mm. sån kanske man ser någon sånting och att det kommer liksom att bli bli mer en sån där inarbetad del av utvecklingen. Jag tror fortsätt vi kommer att utveckla. Jag tror inte jag tror inte på den där där med att liksom det kommer att ta för utveckla ingen utveckling kommer jobba längre. Jag tror heller det blir ett värde. Men jag tror att det kommer att kanske häva kodkvaliteten. Blir ju lite som stave kontroll eller stave kontroll är er ju kanske mer sån bara sån du har skrivit ett ordet fel men men <tøk> mer sån när Word började att rätta grammatiken till journalister då. Mm, exakt. Det var också att journalister blev arbetslösa av den grund för att se det så. Men akkurat när det har er sagt så blev ju det är er så väldigt många korrekturläsare än i norsk mediebransch då. Men <laughs> ja, akkurat så. Så du jobbar som korrekturkodeläser. Det är då det är er faktiskt någon någon som jobbar bara med code reviews nästan ja. mm. ja. Kanske du blir jobben. Ehm, um, er spännande. Jag har signat upp för det där men jag har fortsatt inte fått det då. Jävligt. Så vi må heller, vi må lägga lite pondus på den förespörseln säger att we are from the biggest Norwegian programming website please again. The one and only. Yes yes yes. Ja. Nej jag hört bland annat West Boss och han Scott Solinski skriter mycket att de har haft tidig tillgång begge to och syns det är er helt fantastiskt visst. Mm. Så jag är er spänd på om det funkar lite på norska så. Det är det är er en den er ingen jag har noterat mig här att det tror jag inte det gör ändå. Så Så man ska ju picka random number from 0 to 5. Det var något sånt mode där. Nej, det ska klart. Kul kul kul. Är er du klar för uh, nummer 2 ja, Peter? Ja, jag tar en liten sån Åh, oh, wow. Kul. <laughs> nummer 2, webb 3. Ja, webb 3. Jag tror dessvärre att vi kommer till att snacka mycket om webb 3 i 2022. Mm. Och då tror jag kanske vi kommer att snacka mer om konceptet runt decentralisering och vad det betyder för kode mm. och hvordan vi strukturerar framvaran vår. Det tror kanske det är er där det kommer att ta mest inflytelse att vi kanske börjar tänka på hvordan man kan decentralisera dataflyten i applikationen alltså att du ska ge en chunk jag ska ge en chunk allt det där kanske det det tror jag kommer att vara fokuserat på säkerhet och dataejer perspektivet för nu ser vi ser du mycket hur det här med GDPR i alla bedrifter alla snackar massor om det och det kommer att bara bli mer med press på det, så fort någon kommer en sån aha se här jag vet hur du löser det här GDPR drit liksom med decentraliserad data alla äger sin egen data jag tror vi kommer att sitta och snacka om det och i tillägg så är er det en ting till och det är er det där edge computing vad är er det Jag ja, er lite usikker selv, men jag vet i alla fall att det är er en det er en fokus på det med att um, datan och programmen ska ligga när så närmare brukaren som möjligt. Det är er det CDN:er försökte lösa förr i tiden, men det kanske blir ännu mer fokus på att göra med data i tillägg då. Att uh, man ska få applikationer att vara raskare med och uh, inte göra så många requests på tvärs av land och på tvärs av uh, regioner och sånt okay. mm, det är er också en del av det här webb3 grejen. Uh, 
som han Fireship Fyren har snakket om dette her også Fireship på YouTube eh, Og det han sier er at eh, Det kan være lurt å være tidlig ute på det her For man må tenke på at Google Var en tidlig opportunist på søk Facebook var tidlig ute med sosiale medier mm. Det kommer til å komme en eller annen sånn Tjeneste for uh, Web3 også ja. Kanskje det er Kanskje det er deg Det er, det er ikke meg lurt å være tidlig ute Så kan du få, kanskje få deg en helt sinnssyk jobb Med jobb med Web3 Jeg tror det var Fireship som sa noe klokt Som jeg skal prøve å gjenfortelle nå Men nå kommer jeg sikkert ikke til å få det til eh, Pessimistene virker kloke Men, ja, men optimistene Er de som blir rike På en måte At det, det virker, Du kan virke klok og kul ved å rakke ned på Web3 Sånn som blant annet jeg Skal være ærlig om at jeg ofte gjør Men de som blir rike er jo de som ser noe sånt og tenker, ja faen, eller vi prøver da, så satser vi litt og så bla bla bla. Ja. Så vær den personen. Ja, ja burde sikkert være den personen. <laughs> Hvis du vil bli rik og... Nummer tre. Ja. Den så du kan kjøre noen pling? Fireship-vært. Ja, søren! Det er det. Nummer tre. Pling. Den er Fireship også vært inne på, men jeg er helt enig, og jeg har tatt meg selv i, ut, I 2021, tatt meg selv å tenke oftere og oftere. Det er noe dritt med de der NoSQL-basene. For det jeg egentlig vil gjøre er å bygge relasjoner. Bygge relasjoner, ja. Sånn som, det er det vi, sånn som bygge relasjoner. Sånn som i kodeskolen, eh, hvor egentlig alt data i, eller julekalenderen, er relasjonsdata som henger sammen. Poeng, team, eh, brukere, så, liksom, så modellerer vi relasjonsdata i en NoSQL-base som egentlig er, ikke er så Men bra. Men nå, nå snakker du da bort før du har sagt, hva, hva er det? Er, relationsdatabaser. Jag tror relationsdatabaser kommer tillbaka. Ja, riktigt. I 20 är relationsdatabaser och SQL på något eller är det det finns fler relationsdatabaser än bara SQL eller? Det gör det men det är er väl nästan alla brukar väl SQL okay. till att kommunicera för det är er ju liksom det som okay. folk ja, kan. Eh och då är det ju typiskt att MySQL och PostgreSQL och sånting där men det eh, det tror jag tror många stöter på ett smärtepunkt med nå SQL baser. Det gjorde ju vi också i julkalendern i år, husker du det när det kom till 10 december? Så visste att då hade vi kört en spörring som skriver så kallt in. Alltså eh hvis den hvis detta här är er inför en av de ID:erna som vi sender med en array så ska vi returnera men visste att in i Firebase stöter ju bara 10 uh, ID-er ja. så da krasjer jeg alt da ikke sant, måtte jeg skrive det om altså, og da sier de ofte at ja, okay, det du må gjøre det er å hente ut all data, ok, ja, men hva hvis du sitter med kjempemasse data da kan du ikke hente ut all data um, og det er sånn typisk sånn som SQL-databaser løser er på en bedre måte, i mine øyne det som, er, det som har mangler der er uh, gode nettjenester Jeg, I hvert fall så klarer ikke jeg å finne noen gode sånne skytjenester som sier sånn, gå her og få den SQL-base, sånn mm. som uh, Firestore. MongoDB. Ja, sånn som Firestore er, og sånn som den MongoDB-tjenesten vi hadde ja. før, uh, i hvert fall var. Um, for det er liksom ofte pakket inn, du må liksom gjennom ja. Google Cloud eller Azure, og det gidder jeg ikke. Så uh, hvis det kommer en sånn skytjeneste for MySQL, eller et eller annet annet, uh, kanskje det finnes allerede i 2022, så kan jeg søle meg å begynne å bruke den. Eneste grunnen til at jeg bruker sånne dokumentdatabaser er jo fordi jeg synes det er så mye enklere. Mm. Og de små tingene jeg har behov for. Kult, ja, men bra. Vi plinger for den, vi. Mm. Plinger for den. Nummer fire. Svelte. Svelte, ja. Riktig. Det var vel et punkt på din liste over teknologier du savner, eller er skuffet over i 2021. Ikke sant? Og det som jeg tror kommer til å skje nå, er at for nå har han Richard, eller Rich Harris, blitt ansatt i Vercel. 
Uh, og man kan jo spørre sig, hvorfor har de ansat han? Fordi jeg er jo kendt for at satse på Next.js, som er på måde et konkurrerende, bygget på React, og som er på måde et konkurrerende rammerk. Uh, uh, men de gjør faktisk ikke egentlig det længe, hvis du går på netsiden til Vercelna, så ser du, at de bare Next.js er bare en av mange ting, de støtter. Ja. Støtter ligesom uh, Create React app, de støtter uh, Gatsby, de støtter alt muligt andet. Så alt som er React. Ja, de støtter, men de støtter Angular også, de støtter oh, ja. andre ting, og de støtter noget Vue-grejer og sådan så. Det jeg tror da, Svelte er jo en av de få rammeverkene som vi har snakket om som ikke er oss, eller har vært associeret med et stort selskap. Angular har vært associeret med Google, liksom React er med Facebook. Um, så jeg tror, tror de har tänkt her at ok, Svelte skal bli vårt, det vi associeres med. Mm. Og Svelte har jo det som heter Sveltekit, eller Sveltekit, som er deres version av Next.js, og jeg tipper da at de skal göra Sveltekit til liksom uh, first class citizen på Vercel-plattformen i løpet av 2022 mm. og virkelig satse på det da, og da, da kan du fort se at uh, 2022 blir året til svelt jeg håper, for jeg synes mm. uh, jeg hører stadig flere snakke litt ned React, blant annet så, mm. jeg tror ikke jeg skrev noe om det men han, uh, Kjarkan som drev dette selskapet i Thailand uh, eller i Bangkok <coughs> Seven Peak Software De, han synes at React han var egentlig på utvikling etter noe annet og baserer mye av det de gjør på for han synes det var så mye boilerplate og så mye abstraksjoner og ting var bare fort så utrolig komplisert i React det tror jeg tror jeg mange sånn tror jeg mange føler nå jeg tror mange føler at det er veldig mye domenekunnskap mm. i React ja. og når jeg ser hvordan Svelte og, er og Vue har vært med på... for, ja, for jeg innmelder meg at Svelte og Vue er litt like på en del ting men det er mulig at det er feil men I hvert fall med Vue er det eneste jeg har prøvd av de to, og det, der var liksom ting som var sånn, herregud, så sykt mye enklere, hvis, bare sånn banale ting som jeg skjønner at det ikke er overførbart, kanskje til, i praksis, men, men at hvis man skal ha et tekstfelt som man skriver inn, og, og det skal bindes opp til en variabel i applikationen, så er det sånn en kodelinje i Vue, liksom, for du kan binde data til elementer og sånt. Sykt mye enklere enn å lage sånne skjema i React, og det er bla bla bla. Ja, jeg er helt enig Og det at det også kompilerer ned til vanlig JavaScript er liksom bare prikken over igen, At man slipper å ha Alt de der kronglede tullte byggestegene Som React introducerer Så ja, jeg er helt enig Helt enig Svelte Det er en av mine spådommer Siste spådom Metavers-teknologier Det er både Web3 og Metavers Og greier det Jeg får, jeg får vondt av å si dette, men jeg tror det er verdt for alle utviklere nå å tenke på hvilke følger metaverset får. Mm. Og det største utfordringene for metaverset, hvis man skal tenke web da, det er en, hastighet, og to, at man trenger tredje. Mm. Så hvis du er smart nå da, og er utvikler som tror at metaverset kommer, så begynner du for det første å undersøke hvordan WebAssembly funker. Mm. Fordi at jeg kan garantere deg at ting i fremtiden kommer til å være bygd på det. Og det andre du gjør er å undersøke WebGL, og lære deg Unity, og lære deg Blender. Mm. Det er de tingene du må lære deg. Ja, fordi WebAssembly, da tenker du altså på, for det er, hastigheten er så høy der, kontra... Ja, for det er, det er, ikke sant? Det, det er jo mye, mye raskere performance ja. mm. enn det er skript. Og vi ser jo nå at 
många sällskap brukar allerede webbassembly under eh, för att för att få ting att gå rast som Figma för exempel. Mm. Eh, og vi ser att Blazor är er byggd på webbassembly mm. för att Microsoft tror att det kommer att göra ting raskare i framtiden. Um, Och så är er det ju tillägg eh, det med att lära Blender er då 3D programvara open source 3D programvara mm. som väldigt många brukar ha. Det har jag ju gett flera försök på att lära mig. Det är er väldigt väldigt gøy men fy fankern så det är er vanskligt. Komplicerat. Mm, det är er väldigt vanskligt. Och så är er det ju Unity då som det är er ju bara en gamble att tro att det är er ju det mest brukte programvaran i spelbranschen för tiden så det är er ju närliggande att tänka att när det är er 3D så kommer det att i alla fall vara lätt att jobba i Unity med dessa grejer men vem vet. Kan du läsa en guide om teknologi på Google 24 om hur man brukar göra Unity? Ja. <laughs> med C sharp. Så det det är er mitt mitt det är er mitt sista råd för för 2022 är er att bli tänka på metaverset för att det kan ändå att inte det kommer i 2022 mm. men det, Hvis ikke det kommer i 2022, kommer det i 2023, og da har du ting i i, I verktøykassa de allerede som klarer å takle de tingene. Når, når Finn.no skal inn i metaverset, for eksempel. Da. Når vi skal fly rundt på forskjellige annonser og se på det som selges i samtid i tre dimensioner. Ja, det var veldig bra. Det var lista. Jeg synes det var en kjempefin. Skal vi, kan du oppsummere lista di bare sånn en ting etter en ting? En, automatisering, og da speciellt GitHub Copilot. To, Web3, og da speciellt decentraliseringskonceptet. Tre, relationsdatabaser, altså at relationsdatabaser kommer tillbaka. Fire, svelte, altså at rammeverket svelte endelig blir mer mainstream i 2022. Og nummer fem, metaverse, at du må lære deg teknologier som har å med metaverse riktigt fantastiskt. Jag kapper för Jörgen Jörgen Damus. Och där kapper Jörgen Damus för Jörgen Damus. Oj, det var mer futtigt. Ja, okay. Väldigt bra. Är er du uenig kära lytter så rop ut gärna ha lite mer framtidsspådomar nu i dessa nyttårstider. Ja, det är er spännande. Jag hoppar du där er många av de tingen jag hoppar du får rätt på speciellt det med svälte och att någon kanske jag hoppar ju att någon kan göra generellt göra webbutveckling lite mer tillgänglig och React är er mycket men jag syns inte React är er speciellt lätt tillgänglig. Och databaser och jobb med databaser syns jag heller inte är er speciellt tillgänglig. Det är er ju det är er lov att hoppa att när med svälte blir mer populärt så kommer någon att bygga något kul på toppen av svälte ja. som gör det ännu lättare att jobba med databaser och den typen ting. Det hade varit deilig. Det hade varit deilig för en skärfull hobbyutvecklare. Nej men så bra. Eh, väldigt bra. Det kan man kanske också läsa om på Code 24 ett vart eh. Kanskje. Det vet jeg ikke. Nu er vi jo kanskje nøyaktig samtidig som denne podcasten. Nu spår vi på en måte om fremtiden i fortiden. Ja. Nei, men tusen hjertelig takk, Jørgen Damis, for denne spennende fremtidsspådommen. Jeg håper du får ja. en fin nyttårsaften i morgen. Sier du til meg, eller sier du til lytteren? <laughs> sier du til både deg og lytteren, da? Så godt. Tack. Det önskar dig också det. Här kommer en liten hälsen. Vilket spelar det? Bara det. Rätt. Kom igen. Nu kommer. Nu kommer.
Sonic. Ja, det är er Sonic för Sonic har akkurat blivit portat till Commodore 64. Sonic har akkurat blivit portat till Commodore 64. Som en del av 30-årsjubileet det Sonic. Det er ganske utrolig at det er Sonic. Det kan jeg sjekke på YouTube at Sonic er klart blir borta til Commodore 64. Bruker en RAM-expansion som ikke var mainstream på markedet. Men har, det, har Sonic Corporation, eventuelt Sega Corporation, gjort det selv? Nej, det er en uavhengig utvikler, men jeg tror det er godkjent det, faktisk. Så en video på YouTube i går om portinga av Doom til Super Nintendo også, som også er ganske... Ja. Det, 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 det ble jo gjort på 90-tallet, men ja. Vad var det John Carmack som gjorde det Nej, det var en annan fyr som gjorde det själv. Ja. Som gjorde det som som gjorde det. Ja. Okej. Tusen tack. Gå gör vidare folkens. Vi prekas på nyåret. Godt nyttår. Må prata lite grann till det att runt om. Ja, och med disse välvalda orden så är er det inte annat för oss att göra än att önska dig kära god 24 lite en riktigt god jul vidare och ett riktigt så gott nytt år. Fortsätt att resa konstigt det. Kom